0: Nee, we zijn nog beetje publiek. dat is leuk. Welkom. Oh, wacht even. Staan de boxen aan eigenlijk? Nee. Niet? Test 1, 2, 3. Oeh, ja, ja. dat is beter hè. Klinkt die zo? Dames
1: yes. en heren, niet yes. okay. Ik had ook altijd een beetje een van Ik zit hier lekker te tekenen, andere mensen moeten naar hun werk of zo. <laughs> en, weet je wel? En, en nu kon je gewoon ja, thuis blijven en dat was gewoon oké. Okay. Dat was zelfs heel goed.
2: Als online zet op YouTube, dan heeft hij echt binnen 24 uur 1 miljoen views. Ja. Echt geweldig.
1: ik. Ja, ja. nee, ik probeer dan mijn 12 twa likes er tegenover te zetten op ja. Facebook. Ja. Maar dat maakt dan wel niet Nog niet zo lang geleden hadden we een feest om onze 25 ja. jaar huwelijk te vieren. Maar toen kwamen we tijdens het feest erachter dat we nog maar 24 jaar waren. Ja. Het <laughs> ja.
3: voelt langer.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Stripjournaal-podcast. En we zitten dit keer in de bibliotheek De Lokhal in Tilburg. En voor het eerst nemen we deze podcast op met publiek. Vind ik heel spannend. Nou, publiek zitten... Laat jullie even horen, jongens. Er zitten mensen te kijken, ja. Leuk. Um doe ik natuurlijk niet alleen. Ik doe dat uh, zoals altijd met Margrethe de Heer. Hallo, ik ben erbij. Uh, maar niet met is van de Kade vandaag. Nee, dat... die, uh, die kon vandaag niet, dus we gaan het met z'n tweeën doen. Maar dat is ook heel leuk.
2: Ja, komen we eindelijk aan het woord. Nou, daarom. <lacht> <laughs> en
0: We moeten alleen zorgen dat de podcast niet te kort wordt. <lacht> maar dat gaat goed komen. Met um, de gast in de podcast, omdat we dan toch in Tilburg zitten, hebben we een echte Tilburger, namelijk Michiel van der Pool... Welkom Michiel. Oh je hebt nog geen microfoon, dat gaan we zo meteen doen. Uh, bekend van de graphic novels, de gevoelige mannenclub en van huidhonger. Uh, hey mensen in het publiek zeg ik er even bij, als jullie een vraag hebben voor uh, Michiel of voor Margreet of voor mij, staat daar een mooie microfoon, loop er gewoon even naartoe. En dan, uh, dan krijg je het woord en dan mag je een vraag stellen tussendoor. En ook mensen die hier langskomen lopen, die uh, nodig ik van harte uit om hier te gaan zitten. Nee, die zie ik allemaal doorlopen. Maar niet uit. Um, ik begin even. Uh, want we zitten hier dus in de bibliotheek in Tilburg. En dat komt omdat ze hier de maand van de graphic novel hebben. En daarom uh, zijn wij uitgenodigd om hier de podcast te doen. En dan wil ik even beginnen bij Esther van Lieshuit en Geert Smeets van de bibliotheek. En ik geloof dat ik moet beginnen bij Esther, hè? Ja. Ja, Esther. Dan
3: beginnen we bij mij. Um, Hallo.
0: Uh, uh, want uh, je ja, hebt ons uitgenodigd. En ja. dat vind ik heel leuk, waarvoor dank. Ja. Um, kun je uitleggen waarom? Wat hebben jullie gedaan? Waarom staat de Graphic Novel deze maand centraal in de bibliotheek?
3: Nou, het kwam eigenlijk heel mooi uit, want ik, uh, ik ben de programmamaker van het Woordlab hier in de, de bibliotheek. En het Woordlab staat voor uh, alles wat met woord, taal, schrijven en ook beeldtaal in mijn, uh, mijn leven. Um, en ik ben eigenlijk pas een paar maanden programmamaker, maar ik wilde eigenlijk vanaf het begin, zei ik al, ik wil iets met Graphic Novels gaan doen. En uh, waarom? Niet omdat ik nou zelf zo'n enorme stripfan ben ofzo. Uh, dat kan ik helaas niet zeggen. Uh, ik ben helemaal geen kenner. Ik ben wel vanaf mijn zevende al fan van Kuifje. Misschien telt dat ook mee?
0: Ja, natuurlijk. <laughs> Zeker.
3: En um, ik hou heel erg van uh, DC Comics en Marvel en uh, Dark Horse en dat soort dingen. Maar dan alleen op film. Oké. Okay. Ik heb nog nooit een comic daarvan gelezen. Um,
0: die telt dan weer niet mee. Die telt dan weer
3: niet mee. Oké, okay, dat is jammer. Maar ik ben ook collectioneur uh, jeugdboeken en ik zag steeds meer graphic novels uitkomen voor jeugd en voor jongeren. En um, die vond ik gewoon heel erg interessant en ik merkte gewoon dat die uh, heel weinig aandacht uh, kregen in de bibliotheek. En um, ja, ik wilde er gewoon iets mee doen. En toen kwam toevallig was mijn collega Geert. Uh, die werd uh, gastcollectioneur... Uh, voor de graphic novels. En uh, nou, toen heb ik hem even uitgenodigd. en uh, nou, Toen gebeurde er uh, dit. Dus nu ga ik even naar Geert.
0: Nou ja, wat heb, wat heb jij dan gedaan, Geert? Daar ben ik wel benieuwd naar in deze maand van de graphic novel.
4: Um, nou, mijn, uh, mijn opdracht was om eens te kijken... Uh, hoe we die graphic novels... Uh, nou ja, ik wil niet zeggen uit het verdomhoekje kunnen halen... maar uh, hoe ze wat meer kunnen laten shinen in de, in de collectie. Um, want dat is iets waar ik denk veel bibliotheken een beetje mee worstelen. Um, wat moeten we met al die strips en die graphic novels? Waar zetten we ze neer? Um, he, zichtbaarheid, dat soort dingen. Uh, werd mij gevraagd om daar eens naar te kijken. Um, en uiteindelijk uh, heb ik daar een advies voor geschreven. Um, en ja, straks gaan we natuurlijk een aantal acties uitvoeren... ...om die graphic novels wat prominenter uh, in de bieb te laten zien. En ja, wat is het advies in één zin? Het advies is uh, dat ze uit de hoekjes moeten. Uh, ze staan nu, als je hier in de bieb bent, staan ze echt, echt in twee hoeken... ...die ook nog eens vrij ver van elkaar uh, afstaan.
2: Maar ik zag nu beneden al uh, een paar van die eilanden met boeken... ...en ja. daar zitten ja. al wat graphic novels ja. uh, doorheen. Ja, dat
4: is al een eerste aanzetje. We hebben, als je hier in de bieb bent, zie je overal van die snuffeltafels... Um, en nu staat er dus ook een tafel met alleen graphic novels. Dus als de mensen binnenkomen, dan lopen ze meteen langs die tafels. En dan zien, zien ze meteen uh, wat, wat er op ligt.
2: En ik zat net ja. op de wc en toen keek en medejong jong me aan vanaf de ja. agenda. Ja, ja. ja die,
4: was, die was twee weken geleden hier. Uh, ja. Dus die heeft hier ook een lezing gegeven. Tof. Uh, ja. Dus, uh, ja, en volgende week komt uh, de stripmaker des vaderlands, jouw opvolger... Ah. Yeah. Helemaal ja, helemaal goed. Ook een workshop uh, geven. Ja. Mooi. Ja.
0: En hoe zijn de reacties vanuit het uh, publiek hier op alle strips in de bibliotheek?
4: Um, nou, ik uh, moet zeggen, uh, tot nu toe heb ik nog weinig reacties gehad, omdat ze nog steeds in die hoek staan, zeg maar. Dus dat is iets wat, wat uh, aangepakt gaat worden. Uh, wat ik wel merk onder het personeel uh, is er veel enthousiasme. Uh, ook ook uh, voor, de, voor de graphic novel zelf. Uh, je merkt uh, bijvoorbeeld mensen die hier in de front office werken. Um, ja, die hebben ook weinig, weinig kennis eigenlijk van, van een graphic novel. Um, en als je dan met die mensen praat, dan worden ze er wel heel enthousiast van en ze staan er ook open voor. Um, en het is natuurlijk ook een beetje aan hun om um, het publiek hier uh, bij die boeken te brengen. Maar ja goed, dan moet je er dus wel ook iets vanaf weten. Uh, dus dat zijn ook een van de dingen uh, waar we over nadenken. Van, een soort cursus voor het personeel dat hier werkt om ja, wat meer over die graphic novel te weten te komen. Ja. Wat, is nou,
2: wat is nou eigenlijk de eerste vraag die vanuit jullie bibliotheekmedewerkers opkomt bij graphic novels? Is dat van.
4: Uh... Nou ja, ze zien het gewoon als uh, ballonnetjes met tekst, ja. Dus met andere woorden. En, en ze zien eigenlijk het verschil niet tussen een strip als Suscan Wisken en, en de graphic novel dus. Ja. Dus uh, ter, terwijl eigenlijk een, een graphic novel, laten we eerlijk zijn, is, is, gewoon, een, is gewoon literatuur, een, een getekende roman.
2: Ja, ja. ja, je ziet het vaak natuurlijk wel aan hoe het uh, uitgegeven is, ook niet altijd, maar ja. of het gebonden is of niet. Maar ja, zo, ja. Ja, je moet het echt gaan lezen om te zien ja. van oké, okay, dit past ook bij de filosofie afdeling of uh, Precies, bij zelfhulp ja. uh, ja. of whatever. Ja, ja dat klopt, ja. Ja. Dus
4: ja, ook als je, als je alleen al naar het formaat kijkt. Het is in principe gewoon boekformaat, hè? De, ja. de meeste graphic novels. Dus, uh, ja.
0: Dankjewel. Leuk dat jullie uh, uh, aandacht besteden aan strips, aan graphic ja. novels in de bibliotheek. En uh, natuurlijk heel blij dat jullie ons uitgenodigd hebben. Dank voor jullie Gaan bijdrage. De, de, ga lekker zitten en de, van de rest van de natuur uh, genieten, zou ik zeggen. Gaan we even de microfoon over aan Michiel van der Pol? Um, ja, we zitten dus in de Lokhal in Tilburg. Een prachtige oude... Loods, waar ze ooit treinen gerepareerd hebben. Ik vind het, uh, het ziet er prachtig uit. Uh, je hoort misschien ook af en toe, want er zit hier achter ons zit een uh, koffiebarretje. Dus je hoort misschien af en toe een espressoapparaat of wat gerinkel van koffiekopjes oh, en dat soort dingen. Lokomotiefhal. Ja, daar komt Lok vandaan. Ja, ik... ja, Lokhal. L-O-C-H-A-L ja, Lokhal. Ja, het is een gigantisch hoog hier. Ja, prachtig. ja. en ik, ik heb, straks heb ik dus gehoord dat al die verdiepingen en trappen die je hier ziet, dat was er vroeger niet. Het was één grote hal. Waar dan die treinen in stonden. Ja, ik, wow. ja, ik ben een beetje een treinen-nerd ook dus ik vind het wel leuk. Um, Michiel, we zijn hier om te praten over jouw werk. Michiel van der Pol, welkom. Dank je. Um, en ik wilde beginnen met de Gevoelige Mannenclub. En volgens mij is, uh, is Margrethe daar wel fan van. Want Margrethe, ik zat even terug te kijken. Je hebt hem al twee keer gebruikt in je voorleeshoekje.
2: Ja, ja ik, heb, ik, ik, heb ik, naartoe... pak... ik heb al twee keer uit jouw werk voorgelezen. En vandaag wordt het de derde keer... Ja, ik hou hem even omhoog voor de mensen hier in het publiek, leuk, gevoelige ja, de Gevoelige Mannenclub. Maar dat, die is alweer drie uitgaves geleden, geloof ik. Want daarna kwam uh, huidhonger. En... Ja,
1: alleen huidhonger zit hierna nog.
2: Het voelt als veel meer. Maar ik ben wel maar al je hebt behoefte een... aan iets
1: nieuws, begrijp ik. <laughs> ah,
2: ja. En Michiel is zo snel meestal.
1: Ik ben wel bezig met een nieuwe uh, Gevoelige Mannenclub. Ah, dus dat komt er wel aan. Maar kun je, je eens kort vertellen voor
0: de mensen die de Gevoelige Mannenclub nog niet gelezen hebben. Wat, uh, wat, kun wat, uh, wat is het?
1: Nou, het is een, 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 een Maf uh, Graphic novel, denk ik. Uh, het gaat over uh, drie gevoelige mannen die uh, uh, ja, in, in zeer overdreven mate gevoelig zijn. Voor van alles en nog wat. Misschien uh, zie het al stiffelen. Dus, dus de dialogen vind ik altijd heel leuk om te schrijven. Zeg maar. dat, dat gaat echt. Uh, ja, dat moet behoorlijk uit de bocht vliegen. Dat vind ik het lekkerste, zeg maar. Dus heel erg overdreven allemaal. Uh, maar er zit ook wel een serieuze laag in. Zeg maar. Eigenlijk gaat het boek over een man die zich inleeft hoe het is om een vrouw te zijn.
2: Ja, ik als zou het zelf toch ik... veel meer benoemen als het boek het gaat over blote vrouw. Want het is ook voortgekomen uit die small press boekjes die ja, blote vrouw heet. Dus dus op, jouw focus is wel verschoven van de blote vrouw die haar kleren uitwerpt en mannen gaat verslinden. Ja. Naar de, de gevoelige kant van de mannen die haar slachtoffer dreigen. Ja, ja, dat, boek is,
1: het is een, dat klopt. Ja, een blote vrouw was een soort uh, gestenseld uh, boekje, zeg maar. Wat ik, uh, wat ik gewoon uh, spontaan begonnen ben. Uh, linksboven in de hoek beginnen met een bepaald gegeven. En dan maar kijken hoe ver je komt. Hoe lang het leuk blijft en hoe lang het interessant blijft. Uh, dat was een boekje van 24 pagina's, geloof ik. En dat twee is wel. Er uh... ja, zijn twee delen van verschenen. <laughs> <laughs> Zelf uh, gekopieerd en een uh, nietje er doorheen gedaan. Dus, uh...
0: Maar waar komt dit verhaal vandaan, hè, Michiel? Het is heel absurdistisch, inderdaad. En het, is, het, is, het, is, het, is... het zet een beetje de wereld op zijn kop. Waar, waar komt dat vandaan?
1: Nou, het, het komt dus vandaan van, vanuit het idee van uh, uh, gewoon beginnen met een boek en kijken hoe ver je komt. En hoe lang het interessant en leuk blijft.
0: Ja, maar als ik ga beginnen met een boek en kijken hoe ver ik kom, komt dit er niet uit. Dus waarom komt dit eruit bij jou?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Het gaat gewoon vanzelf, zeg maar. Dus, uh, De
2: oude ding. Maar het
1: is natuurlijk wel zo, als een boek wat dikker wordt, dan is het wel zo dat je... Kijk, uh, 24 pagina's lekker ouwe in stripvorm, dat gaat eigenlijk prima. Ja. Maar als het dikker wordt dan, ja, dan op een gegeven moment kom ik toch op een punt dat er een soort van verhaallijn in moet komen en een soort van spanningsboog om het interessant te houden. Want als je uh, dat hele boek zeg maar uh, voortzet zoals ik ooit begonnen ben met dat kleine boekje, dan blijft het niet interessant denk ik. Dus dan, nee. dat is wel een ding.
0: Maar jij begon een beetje te sputteren geet. wat wilde jij
2: zeggen? Nou, als kenner van het hele oeuvre van uh, Michiel van der Pol... ben ik zoiets van, nou, je bent hier niet zomaar... je bent misschien wel begonnen zomaar van... nou, ik ga wat leuks tekenen. Maar er zitten thema's in die zich al uh, voorafschaduwen... in de rest van je werk. Want jouw fascinatie überhaupt met blote vrouwen... Ja. Uh, en, en met uh, grote sterke vrouwen. Uh, en maar dat zijn
1: thema's die je zeg maar als vanzelf infietsen of zo. Of, of erin inkomen. Dat is geen vooropgenomen of vooropgezet idee van ik ga nu eens uh, een bepaald thema behandelen of zo. Ja. Die komen er gewoon uit. En dat vind ik ook de prettigste manier van werken eerlijk gezegd. Want anders uh, voelt het ook best wel vooropgezet als je het allemaal van tevoren gaat bedenken. He, 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 maar bedenk het is wel zo, heb... inderdaad er zijn wel thema's die je naar voren komen. Maar dat is pas... Ja, dat, dat, dat ontdek ik pas gaandeweg, zeg maar.
0: Dit klinkt ook bijna alsof jij niet van tevoren een verhaallijn bedenkt en een plot bedenkt... maar gewoon gaat zitten en het eigenlijk een beetje plaatje voor plaatje laat ontwikkelen.
1: Ja, bij de Gevoelige Mannenclub is dat zeker zo. Ja. Ja. Bij mijn andere boek is dat minder, maar bij de Gevoelige Mannenclub uh, was dat het idee.
0: Ja, en je tekent ook heel snel, hè?
1: Uh, ja, Tenminste, also, heel snel.
0: Je bent ook niet iemand volgens mij die uitgebreid gaat schetsen en, en dingen. En, uh, het, het is redelijk gewoon, bam, het staat erop.
1: Ja, nou, het is wel allemaal geschetst, zeg maar. Dus, okay, uh, toch wel. Uh, maar waar ik dan vooral aan, aan zit te uh, puzzelen is vaak uh, de tekst. En de, de, ja, de opbouw van het, uh, van het verhaal wat ik net al vertelde. Dat ik uh, op een gegeven moment toch wel een soort van spanningsboog in het verhaal wil hebben. ja. Uh, dus daar zit je dan op een gegeven moment mee te worstelen. Dus je houdt het eigenlijk niet vol om, wat ik net al zei, alleen maar lekker te ouwe in stripvorm. Ja, en het is, het
0: is behoorlijk absurdistisch ook. Ik begrijp dat mensen je wel eens vragen wat je gesnoven hebt.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. <laughs> en wat zeg je dan? Nou, helemaal niks. Het komt ja, het allemaal uit mijn in. eigen brein, Is dus dat uh, ontstaan. Ja. Ja, daar mooi. heb ik niets voor nodig.
0: Nee. Um, uh, wil je nog iets over de gevoelige mannenclub zeggen, Margreet? Of als, uh, als, als fan van, uh, van het werk?
2: Nou, ik, ik heb wel een vraag wat je, wat je net al aanstipte, van de, de, ja, het begon als genieten boekjes waar je gewoon uh, je, jezelf in uitleefde. Maar voor de, de graphic novel moest je wel degelijk iets meer kijken naar de verhaallijn. Dus je hebt daar iets meer met een vooropgezet plan gewerkt. Hoe, hoe was dat?
1: Um, ja, ergens halverwege komt dan... Um... Uh, komt, die, 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 uh, ja je moet het eigenlijk een beetje kennen, maar die maffe uh, dokter die dan uiteindelijk die, uh, die vrouw bouwt, zeg maar. Hè? Want uh, er wordt een vrouw uh, geconstrueerd in het verhaal. Um, dus waarom de, dat hij dat eigenlijk? niet op een gegeven moment had ik zo'n vraag bij mezelf: waarom doet hij dat eigenlijk? En toen uh, dacht ik van, ja, misschien wil hij zelf al weten hoe het is om een vrouw te zijn. <lacht> en, en dan gaat hij zich letterlijk inleven in een vrouw. Dus hij, hij kruipt echt in die vrouw en hij groeit in die vrouw tot hij zelf een vrouw is, zeg maar. Ja, ja. En toen had ik het thema te pakken.
0: <laughs> Mooi. Uh, wat jij uh, eigenlijk heel vaak doet, je verdient het grootste deel van je geld met live cartoon tekenen. Dat is weer iets heel anders. Ja, dat klopt. Kun je, kun je eens uitleggen hoe, hoe dat werkt? Want dan word je uitgenodigd door, door bedrijven of zo om, om daar tijdens een congres zo mee te tekenen.
1: Ja, ja, het zijn congressen, maar het zijn soms ook gewoon bijeenkomsten van bedrijven die dan gaan praten over... Uh, uh, hoe ze verder moeten met, uh, de, of met hun bedrijf in een veranderende wereld bijvoorbeeld. Of er is een fusie geweest of ze wil een nieuw ICT systeem. Of uh, er is nog wat anders aan de hand. En ja, dan komen ze bij elkaar om erover te praten. En naar oplossingen te zoeken. En dan zit ik ergens achter in een hoekje en ik maak tekeningen over wat ze zeggen. Dus uh, puur inhoudelijk. En,
0: en dan aan het eind laat
1: je die zien en dat voegt dan iets toe Ja, ik laat ze aan zien. En soms heb je dan ook iets wat heet een wrap-up. En dan mag ik ook nog iets vertellen over die tekeningen. Wat heb je er eigenlijk mee bedoeld, Michiel? Waar is het dan dan ja. vertel ik wat over die tekeningen. En eigenlijk is het een soort samenvatting van die bijeenkomst. Dat is, in het beste geval is dat aan de hand. Dus dat je aan de hand van de tekeningen eigenlijk kunt zien, als je er niet bij geweest bent, waar die bijeenkomst over gegaan is.
0: Ja, waar zit hem de crux in om dat te doen? Want je, je, je stapt daar in, in een bedrijf waar misschien ook wel aardig wat jargon in zit. En, en, en uh, mensen praten daar over dingen die in dat bedrijf spelen. En jij zit dan als buitenstaander bij, moet daar een tekening van maken.
1: Ja, het is precies dat woord wat je zegt. Ik ben een buitenstaander en dat is uh, zeg maar de toegevoegde waarde ook ervan. Want die mensen zitten wel vaak heel erg in de detail en in een soort, uh, ja, ik wil niet zeggen tunnelvisie. Maar die zijn zo op detailniveau bezig dat ze soms een beetje de grote lijn... De rode draad van de dingen een beetje uit het oog verliezen. En daar ben ik dan voor. Ja. Is het de
2: hoofdmoot van je inkomen? Ja, ja. Minstens 100 euro per uur mensen trouwens. Tekenaars die luisteren. Dit is echt uh, ik ja, heb is jarenlang is business, gedaan. Ja? Ja, ja. Als je gewoon tijd wil hebben om een graphic novel te, te Hondf, maken. 115 in mijn Hond, geval. Nou. Ja, het gaat, <laughs> so. al, gaat al omhoog. Ja, ik deed het nog voor 100. Uh, dus uh, ja, als je dat een paar keer per maand doet. Dan kun je gewoon de rest van de maand... Uh, Lekker je eigen strips tekenen. Ja. Maar ik, ben
0: maar het blij... is ook ik ben blij, heel blij dat te... je niet zo'n rekening hebt neergelegd om in die podcast te komen, moet ik zeggen. Sorry? Zijn ik ben je... blij dat je niet zo'n rekening hebt neergelegd om in de podcast nee. te komen.
1: Nee. Dat is fijn. Nee, ik vind het wel heel leuk om te doen. Maar ik vind dat live tekenen is ook gewoon, buiten dat het gewoon goed betaalt, is het ook gewoon heel leuk om te doen. Want je ziet gewoon wel heel concreet de, het effect van je werk. Ja. En dat is anders dan bij een stripboek. Want een stripboek maak je gewoon, in mijn geval, achter in een tuinhuisje. Uh, helemaal alleen. En dan breng ik het naar buiten. En dan krijg je hier en daar wat reacties en wat, wat recensies in kranten. Maar dan, dat is het dan meestal ook wel. Toch.
0: Er oh. gebeurt iets. Ik weet niet wat. Ja. Ik geloof dat er wat kinderen
2: rondlopen. rondlopen hier. Nee. Oh, ja, ik
0: zie iemand opstaan om ze te, voor maanden te gaan toespreken.
1: Enthousiasme voor de podcast. Dus.
0: Ja. ja, heel goed. Ja. Um, nou, ik zou me dus wel afvragen, uh, Michiel, inderdaad. Zou je met alleen het tekenen van je geld willen kunnen verdienen? Hè? Dat je dat, je dat uh, niet meer doet? Dat, dat live tekenen? Of zou je dat live tekenen ook niet willen missen?
1: Nou, inmiddels wil ik het niet meer missen. Ik vind het eigenlijk wel een hele fijne combinatie. Dus inderdaad, wat ik net zei. Je heb hebt echt het gevoel dat je wel iets toevoegt zeg aan maar, zo'n benen. Dat je echt van waarde bent. Uh, en bij, dat, uh, bij de striptekening, dat doe ik eigenlijk vooral omdat ik het zelf gewoon heel erg leuk vind. Dat is de voornaamste reden daarvoor. Uh, maar de combinatie is gewoon heel prettig.
2: Ja. Was het uh, moeilijk in coronatijd? Je je in ja, dat staat in je boek, neem ik aan. Ja,
1: we hebben wel een dipje gehad, zeg maar. Uh, in een heel mooi bruggetje naar dit. <laughs> <laughs> um, dus mensen hadden wel het idee van: we kunnen wel vergaderen uh, online, hè, natuurlijk. Maar het duurde wel even voordat ze ook in de gaten kregen dat je daar ook gewoon een tekenaar weer bij kunt uitnodigen. Want je kunt gewoon. eigenlijk is het in principe gewoon hetzelfde of je digitaal ergens uh, aanwezig bent of, uh, of fysiek. Het is gewoon luisteren wat er gezegd wordt en dat omzetten in tekeningen. Ja. Dus dat kan digitaal ook heel goed. En na dat eerste dipje is het eigenlijk vrij snel uh, uh, weer bijgetrokken. Zeg maar. Ja. maar nu komen we weer een beetje fysiek overal. Dat vind ik wel veel fijner ook wel. Ja, dus dat
0: begint nu ook voor jou weer te lopen. Ja, ja. ja, ja. Uh, nou ja, dit, 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 uh, onder andere dit. Dit proces heb je uh, omschreven in je, in je boek Huidhonger. In, in die coronatijd toen alles ineens wegviel. Uh, ja, toen was daar ineens jouw coronadagboek. Ja, klopt. Dat, dat was een soort van prettige manier om, om ermee om te gaan of zo.
1: Ja, ja nou, ik, ik maak natuurlijk al best wel lang dagboekachtige strips, zeg maar. Gewoon over mijn eigen leven. En uh, ja, dit past daar eigenlijk uh, perfect in. Zeg maar. En dan bovendien was er ook een soort van ja, urgentie ineens om dat weer te doen. Hoe een normaal iemand deze toestand allemaal ervaart. Ja. Eigenlijk een beetje dezelfde rol als dat live tekenen. Gewoon als buitenstaander. en Een normaal iemand die er gewoon normaal tegen dingen aankijkt. En, ja. en daar dan strips over maken.
2: Ik vond dat toen in die beginfase van het corona gebeuren. Jouw strips en die van Maaike, Maaike Hartjes. Mm -hmm. vond ik een hele fijne combinatie uit de striphoek om de boel te duiden. De gewone, ja. gewone collega's en hoe ze ermee omgaan. Ja.
1: Maar ja. het was voor mezelf, ik vond het zelf ook heel fijn om een beetje grip te krijgen op wat er allemaal gebeurde, zeg maar. Als je een stripje overmaakt, dan, uh, ja, dan heb je het een beetje op een rijtje staan voor jezelf ook. Dus,
0: uh... Wat is het meest absurde wat in die strip zit, wat je ook echt uit je leven hebt gehad? Je denkt van, jeetje, dat we dat nu meegemaakt hebben.
1: Uh, voor die, in dat corona-boek? Ja. Ja, eigenlijk de heel, heel die periode, vooral de beginperiode, dat je dus echt uh, uh, helemaal geïsoleerd alleen uh, op jezelf teruggeworpen bent en dan kijk wat nog belangrijk is ofzo. Uh...
2: Ja, met je gezin wel, hè? Ja, wel met een, ja, een,
1: wel mijn gezien, een zoon ja. die af
2: en toe de trap af kan rennen van en is er iemand immuun? Nee, nou dan ga ik weer naar boven. Ja, ja precies. <lacht> ja. Ja. Is zo leuk. Nou ja, dat
0: zal ik me net afvragen. Hoe, wat gebeurt er dan in jouw hoofd? Waardoor je dus van eigenlijk een hele. Veel mensen hebben het ook als, als een, voordeel was een angstige periode, voor een deel was het ook heel rustgevend. Hè? Mensen werden ineens, nou, moesten binnen zitten. Dat herkent iedereen wel, alles viel weg en je zat daar maar een beetje in je eentje. En sommige mensen vonden het prettig en je gaat wat tv kijken, Netflix en strips lezen, misschien weet ik veel. Ja. Thuiswerken, kinderen ja. om je heen, ingewikkeld. Ja. Maar wat gebeurt er in jouw hoofd dat je er, dat je er um, een draai aan kan geven waardoor het een leuk boek wordt?
1: Ja, dat is een beetje... Ja, ik, ik maak al heel lang dagboekachtige strips. En dat is eigenlijk één grote oefening om van uh, supernormale dingen toch uh, een leuk stripje te maken, zeg maar. Dus um, ik vind eigenlijk het fijnste als je gewoon niet hele bijzondere dingen nodig hebt... om toch een heel grappig verhaaltje te kunnen vertellen. Of een, of een belangrijk verhaaltje of een interessant verhaaltje. Wat dan ook. Dus uh, ja, die, die oefening zat er al... Uh, al in, zeg maar. Dus uh, dat heb ik gewoon toegepast op deze periode.
2: Wat volgens mij um, wat, wat, uh, jouw manier is daarin, is dat je vaak ook hele grote dingen belicht, grote gevoelens. En daar zeg je hele, eigenlijk best wel heel filosofische dingen over. En dan eindig je met een soort uh, grap over iets heel erg kleins. Zo van, uh, van, oh en ik was ontroerd door hoe deze kruimel op het, uh, op het schoteltje lag. Ja, ja. Dat, die, die twee dingen naast elkaar, hele grote gevoelens en een heel klein detail van dagelijks leven. Ja. Dat vind ik echt Michiel van der Pool.
1: Dankjewel, maar ja, ja, dat is ook een beetje, uh, dat het uh, lezen, dat houdt het ook leesbaar zeg maar, als je ja. helemaal door zou slaan in die filosofie, dan op een gegeven moment hebben mensen zoiets van, ja, nou weet het wel, of, uh, het wordt allemaal veel te groot ofzo, dus dan heb je een klein dingetje nodig om het weer terug te brengen naar de realiteit ofzo.
0: Even lekker nuchter. Ja. Werkte dat dagboek ook als een soort troost voor jezelf in die periode?
1: Nou, troost, ja, in het begin vond ik het eigenlijk heel fijn hè, dat je als striptekenaar ben je, natuurlijk ook wel een beetje, uh, ben je er al een beetje aan gewend natuurlijk, hè, om alleen te zijn. In mijn geval is dat dan met dat live teken, ben ik een beetje uit mijn uh, schulp gekropen. Zeg maar. Maar, maar dit, kon bracht weer even lekker terug. Me, dit bracht me een beetje terug aan de, naar de begintijd van, uh, ja, van het strip tekenen, strips ja. maken.
0: Ik moet wel zeggen dat ik van veel striptekenaars heb gehoord dat ze het helemaal niet zo'n uh, vervelende periode vonden wat dat betreft. Omdat ze toch vaak gewoon lekker zelf gewoon. op een zolderkamer zitten te tekenen. Ja, en, het, het schuldgevoel
1: ja. ging ook. Een, ik had ook altijd een beetje schuldgevoel zo van ik zit hier lekker te tekenen. Andere mensen moeten naar hun werk <laughs> of zo. En, en, en nu kon je gewoon... Ja, thuisblijven en dat was gewoon oké. Okay. Dat was zelfs heel goed. Hè? Je hielp op andere mensen ermee door thuis te blijven. Dus dat was, uh, ja, dat was wel win-win eigenlijk. Ja,
0: ja. <laughs> ja. Um, is, er, is er ook iets um, voor je veranderd eigenlijk? Uh, door, uh, of misschien door dat boek te maken of in die hele coronatijd. Is er, is er echt iets, iets veranderd ook? Uh, in welk opzicht? Nou, voor, voor jou persoonlijk als, of in jouw werk als tekenaar.
1: Uh, ja, Kijk je anders dat, dingen? Dat, ja, in de vorm is dat eigenlijk gewoon een, een vorm waar ik heel bekend mee ben, zeg maar. Dus uh, het is een beetje het verschil tussen uh, een verhaaltje vertellen of een mop vertellen. Ik heb een enorme hekel aan mensen die moppen vertellen. Ja. Want die hebben dat dan thuis verzonnen. Een soort van een mop, en die gaan ze dan ergens uh, brengen of zo, op een feestje. En ik hou veel meer van gewoon, je begint gewoon inhoudelijk een verhaaltje te vertellen. En, en gaandeweg komt de humor dan vanzelf eigenlijk, heb ik gemerkt. En dat vind ik ook een veel leukere vorm van humor. Zeg maar, als wij gewoon een gesprek hebben en, en dan valt jou ja, dan bijvoorbeeld iets een heel grappige opmerking binnen. En, en die gooi je eruit, dan is dat altijd veel relaxter en leuker dan iemand die van tevoren een mop bedenkt. Ja. <laughs> um... Kun je hebt dat antwoord op je vraag is. Nee, dat ja, ja, ja,
0: ja, nee, vind ik wel leuk. Wat ik wel uh, grappig vond was dat, uh, uh, dat boek Huidhonger Ik heb het voor het eerst gelezen midden in die coronatijd. En toen had ik, toen had ik ook wel een beetje het gevoel van... Ja, dit is, hier zitten we allemaal in. Dat herkende ik heel erg. Maar daardoor had ik ergens ook een soort van gevoel van... Uh, ja, je gaf er wel een eigen absurdistische kijk op. Maar dat ik ook dacht van, nou, dit is, dit is een beetje het leven nu. En ik moet zeggen, toen ik hem later nog een keer las... Dan, dan is er een soort van, van chroniek van die tijd. En dan, voor mij landt die daardoor nog beter nu. Omdat je nu een soort van terugkijkt en denkt van, oh ja, zo was die tijd. Dat was gek. Ja. Dat gevoel heb ik er een beetje bij.
1: Oké, okay, ja. ja. het is wel mooi inderdaad, omdat het inderdaad... Kijk, die, die andere stripje over mijn dagelijks leven, ja, dat moet je dan maar aannemen dat dat allemaal zo gebeurd is. Maar dit is een soort gemeenschappelijke ervaring ja. natuurlijk. Hè? Dus ja. uh, er zal heel veel herkenning in zitten inderdaad.
0: Ik vind vooral de herkenning achteraf, vind ik mooi. Dat je, ik ben, dat je, als je niet oppast, dan ben je al bijna vergeten hoe die tijd was. En dan lees je het op die manier terug. En dan zie je even die gekke dingen. Gewoon, of al die poses op de bank zo uitproberen. Dat op de een of andere ja, manier ja. vind ik dat nu nog grappiger dan toen. Omdat ik nu denk van... Ja, het was ook een heel
1: ja. gekke tijd. Ja. Het was toen... Ja, dat was naar
0: gelukkig. Ja, en je was
2: boek op. was ook heel snel uit, hè? Dat was volgens mij in de zomer al uit uh, voor...
1: 2020, ja, toen ja. heb ik twee boeken uitgegeven. De Gevoelige Mannenclub en dit uh, boek. Ja, ja. Maar
2: je, je, je dagboek, bedoelt, want corona is nog een poosje doorgedenderd. Maar je, ja, wel, je hebt echt de eerste drie maanden of zo daarvan, die zitten in huidhonger.
1: Ja, ja maar het is inderdaad een dagelijkse uh, strip geweest uh, voor mij. Dus uh, dan gaat ook best rap, zeg maar.
2: Had hij nog ergens gepubliceerd of alleen uh, op Facebook? Uh,
1: ja, Facebook een het... beetje, maar voor de rest uh, niet. Niet nee. in een krant of zo. Nee. Ja. Nee.
2: Nou ja, dan moet iedereen hem dus nu uh, onmiddellijk gaan kopen en lezen. Dat ja. ja. is echt heel erg leuk. <laughs> heel goed. Ik heb
0: nog een uh, vast rubriekje in deze podcast. Uh, Michiel, is de kettingvraag. Uh, daarbij gaan dan gasten uit de vorige podcast een vraag stellen voor de volgende. Uh, en in de vorige podcast hadden wij Rutger Gret, de gast die we ook wel kennen als uh, Dutch Lucky Luke. En die had een mooie vraag voor jou, die ook wel een beetje aansluit bij. Uh, nou ja, dat jij dus uh, uh, veel uit je eigen leven tekent. Even kijken, deze moet ik hebben. Anders horen we hem niet, komt hij aan. Twee dingen ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. En dat is: ja, in hoeverre vind je het makkelijk dat iedereen eigenlijk zomaar kan lezen uh, wat hij uh, in zijn privéleven heeft meegemaakt? en in hoeverre dan die misschien expres dingen weglaten... of dat die echt gewoon het niet erg vindt dat mensen alles weten. En ik ben ook wel benieuwd in hoeverre die interesse heeft... om wel eens echt een, een, een stipfiguurtje te ontwerpen. Dus niet zichzelf te gebruiken, maar echt een origineel stipfiguretje te ontwerpen. Of dat er to totaal geen interesse is bij. Ja, eigenlijk een beetje twee vragen tegelijkertijd. Aan de ene kant vind je het wel eens lastig dat, dat je dingen uit je privéleven gebruikt... en dat mensen daardoor een soort inkijkje krijgen in jouw leven. Of ik kan me ook voorstellen dat, dat je misschien... Uh, het, het wel weer zo'n draai geeft dat het toch niet helemaal jouw leven is?
1: Nee precies, het is uh, ja, door er een strip van te maken ja, laat je dingen weg en andere dingen overdrijf je en dat is allemaal bedoeld om er zo'n leuk mogelijke strip van te maken het is wel gebaseerd op de werkelijkheid natuurlijk, maar ik vertel precies wat ik kwijt wil en, en niks, niks meer en niks minder. Dus daar heb ik uh, geen enkel probleem mee.
0: Maar het is niet dat je vrouw wel eens zegt: wat heb je nou weer getekend? Nee,
1: nee dat, die vraag krijg je ook uh, regelmatig. Ook, uh, of de kinderen het allemaal wel leuk vinden en zo. Maar dat los ik altijd op door mezelf toch nog net ietsje uh, slechter eraf te laten komen. <lacht> als we... Dus dat, dat compenseert dan.
0: En uh, de tweede vraag was: uh, 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 ga je ooit nog eens een, 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 een echt een schipfiguur ontwerpen? Waar je zelf niet de basis voor bent... ...toen zei Margrethe dan wel al meteen achteraan... ...dat heeft hij wel al eens gedaan. Met bood, de en de... Ja,
1: ja de gevoelige mannenclub. Ja. Ja, ja, ja. Maar die, ook de figuur die ik dan zeg maar, verzin... ...een soort van... ...daar zitten altijd wel uh, delen van mezelf in. En wat ik soms ook doe is... Uh, ...proberen uh, mensen die ik ken... Zeg maar, ...te combineren tot één nieuw karakter. Oké. Okay. Dat, uh, dat is ook wel interessant... ...om dat uh, te proberen. Dat heb ik in spotters uh, gedaan... Dat is ja? Gebaseerd op een vriend van mij, maar uh, een aantal bijfiguren zijn een soort samenraapsels van, uh, van mensen die je kent. Dus verschillende eigenschappen gecombineerd in één persoon.
0: En dan, dan herkennen die mensen zich dat dus ook niet in eigenlijk? Ik weet nee. eigenlijk niemand dat zij de basis zijn voor. Nee, ik heb daar verder niks, figuur...
1: niks over gehoord van hey, uh, dat ben ik of zo. Nee. Maar het voordeel daarvan is wel dat het toch een soort van authentiek gevoel krijgt als je het baseert op echte mensen of zo. Als je echt alles totaal moet verzinnen. Bij mij werkt dat gewoon niet zo goed, want dan, ja, dan krijg je gewoon. ja, dan weet ik niet zo goed hoe die mensen dan doen of zo. Je moet wel een beetje in je hoofd een echt persoon creëren. Ook als je het samenstelt uit verschillende personen. Ik vond dat
2: ook een heel krachtig boek van jou, spotters. Dat springt er ook uit in de rest. Want het gaat over een. Jongen die helemaal geobsedeerd is door vliegtuigspotten. En die wordt. Die is heel, alle, bij hem alles precies zo en geordend. Ja. En dan komt uh, wordt verliefd op een vrouw die juist heel chaotisch is. En ja. Ja. die blijkt dan ziek te worden. En uh, ja, het is heel. Uh, ik ja. vond hem heel verrassend uh, ja. op toen.
1: Dank je. Maar uh, ja, dat is dus ook allemaal best wel gebaseerd op. Uh, ja, ik, ik, ik heb ook wel een beetje die neiging om een beetje dingen onder controle te willen houden. En mijn eigen vrouw is bijvoorbeeld veel uh, in, uh, extrovertig en, en veel makkelijker in contacten en uh, ook een beetje chaotischer. Dus uh, dat zit er dan wel in. Dus, uh, dus eigenlijk ja.
0: ben jij dat gewoon met je vrouw in spotters. Ja, ja. Ze zit, <lacht> zit hier uh, ondertussen is hier binnen. Komt content, dat ik, ja. Oh. <lacht> oh, dat had je niet gezien. dan ben ik dan nu aan het verraden. Ze zitten stralen, dus uh,
2: uh. Het is allemaal, uh, je zegt nog geen gekke dingen. Nee, maar maar ik wel krijg...
1: fijn dat ik het nu weet dat ze er zitten.
0: <laughs> ja, had ik er niet moeten zeggen dus. Was hier gewoon binnengesnikd zonder dat je het door had. Um, uh, maar als ik het goed begrijp dan, dan baseer jij je figuren eigenlijk als je... Um, op, de, op de meest natuurlijke manier, zeg maar, zoals in de gevoelige mannenclub... Zit daar een stukje van jezelf in. En zoek je... Zelfs daar, ja. Ja, zelfs daar... En, en, en zoek je dus op het moment dat je een andere figuur wil neerzetten, zoek je dat in, in anderen. Wat, wat zijn dan eigenschappen die jij niet hebt, die je bij anderen moet gaan halen om te kunnen verwerken in je verhalen?
1: Nou ja, ik ben niet zo'n zo uh, zo extrovert persoon. Ik ben een beetje uh, gesloten, zeg maar, soms. Um, dus dat haal ik dan, uh, wat ik niet heb, haal ik dan bij anderen. Ja, ja.
0: Ja, fascinerend. Ja, ik vind het wel mooi om dat, uh, om dat zo te doen. Herken je dat, Magret, doe je dat ook wel eens? Of uh, werkt dat bij jou niet zo? Uh, um... Ik
2: denk dat ik het bij anderen... De... Als, je, als je een
0: karakter ontwerpt, wat, wat, wat je niet zelf bent, want jij gebruikt ook vaak jezelf als stripfiguur, maar ja. op het moment dat je niet zelf bent, of je dan eigenschappen van anderen gebruikt, bewust een beetje naar zoek van, oh, die is, die is een beetje zo en die is een beetje zo. En dat... Ja!
2: Dat je dat Gelukkig erin wel, stopt. Om te
0: voorkomen dat, het al, dat elk ja. viertje een soort kopie wordt van jezelf.
2: Ja, nou ja, omdat ik nu bezig ben met die Tina-strip te maken. Over een meisje van 14. Dan neem ik weer heel erg mijn, mijn stiefdochter voor ogen. Van toen zij 14 was. Dat, uh, ja, dat soort dingen doe ik wel. Meer dan dat ik denk aan hoe was ik zelf toen ik 14 was.
0: Ja,
1: inderdaad. Ja, maar ja. Ik denk dat tekenaars en, en schrijvers ook dat het, dat die altijd zo werken. Dat die altijd vanuit de werkelijkheid dingen pikken... en, en dat dan naar hun hand zetten op een manier dat het uh, voor hun goed uitkomt. Dus het is nooit helemaal allemaal verzonnen of zo. Daar geloof ik niks van.
0: Nee, anders nee, zou
2: het er niet meer herkenbaar nee, zijn. Nee, precies. Ja.
1: Ja. Weet je waar ik zin in heb?
0: Gewoon een stukje Michiel van der Pol. Even te horen.
2: Oh. Hoor, maar leest voor. Ga lekker zitten, hier komt een boekje in het voorleeshoekje.
0: Altijd een hoogtepunt in deze podcast, dames en heren. Het voorleeshoekje van uh, Margreet. Oh, die moet ik eigenlijk ook even filmen, hè? want dat doe ik natuurlijk oh, ja, ook altijd. Oh voor,
2: voor ja,
0: filmen voor petje.af. Ja, dat ga ik zo meteen nog even noemen. vorige keer heeft Zep daar uh, een beetje in zitten rommelen. Maar we gaan hem nu...
2: Ik heb voor het voorleeshoekje uiteraard een Michiel van der Pol, namelijk medicijnman of het getekende leven van Michiel van der Pol, door Michiel van der Pol... Uit 2000 en dat is je eerste gebundelde uh, autobiografische ja. werk. Allereerste, nou, uh, ja. Dit heeft trouwens een enorme invloed gehad op mijn carrière. Uh, Want ik begon toen net met strip tekenen en ik wist nog helemaal niet wat voor stijl ik wilde gebruiken. en ja, Toen jouw losse stijl en jouw gekke manier van dingen opbouwen, ja. dat heeft me toen echt enorm... Uh... Ik
1: was hier ook nog enorm zoekend hoor.
2: Iemand zien zoeken is gewoon, uh, dat is al heel, al heel erg inspirerend. Dus, uh, ja. Het is een van mijn, uh, nou, eigenlijk zijn al je albums wel mijn favoriete albums, maar deze is mee dierbaar. En het is natuurlijk ook heel leuk om terug te kijken, omdat um, aan het begin van dit album, of, je had toen twee hele jonge kinderen en dat gaat Klopt. ook over, over ja. de geboorte van, uh, van je kinderen en uh, je oudste zoon is Kast, daar moeten we het zo even over hebben, want die is uh, eigenlijk veel beroemder dan jij. Veel thuis. beroemder, ja. ja zeker, ja. Um, maar ik dacht, hier wil ik wat uit voorlezen. Ook omdat Tilburg erin voorkomt. Um, dit, dit is een strip uit uh, uh, januari 2000. Dus dit is 21 jaar geleden. Michiel zit voor de tv. S'avonds was Van de schoonheid en de troost op tv. De nieuwe serie van Wim Keizer. Naar aanleiding daarvan begon ik me af te vragen... wat de gelukkigste momenten in mijn leven tot nu toe zijn geweest. En of ze op 1 A4'tje zouden passen. Hier volgt een poging. Het eerste moment dat ik me kan herinneren is toen een meisje uit mijn middelbare schooltijd, waar ik nogal gek op was, spontaan op mijn schoot kwam zitten. Midden op de heuvel in Tilburg, toen de lindenboom er nog stond. Het was een heel licht meisje, maar ze ging net zo zitten dat ze mijn, linker, mijn linkerbeen met haar volle gewicht tegen het houten bankje drukte waar we op zaten. En dat deed hartstikke zeer. Hier zo zit een bot-uitstulping en die werd praktisch verpletterd. Het was de eerste keer dat ik mocht ervaren hoe dicht pijn en plezier eigenlijk bij elkaar liggen. Het tweede geluksmoment dat ik met u wil delen is een voetbalpaas, ik maak niet eens een grapje. Toch vreemd hoe die kleine dingen je soms bijblijven, het gaat om een potje zaalvoetbal van een jaar of vijftien geleden. Ik geef in een melee van spelers de enige juiste paas, een moment van grote zuiverheid. Klinkt zo. Pok. De dankbaarheid was hartverwarmend. Win een doelpunt. Misschien dat ik het daarom onthouden heb. Dan is het blad vol. Dus Michiel zegt... Poeh, gelukkig past mijn geluk niet op één A4'tje. Dat zou me wat geweest zijn. Maar twee A4'tjes moet wel lukken. Ik zal de helft wel vergeten. Maar dit was er zeker één. Ik had pas wat met Lisette. En we zaten op het dak van ons studentenhuis... terwijl de zon opkwam... Lisette had me net een enorme zuigvlek gegeven in mijn nek. En ik wist dat het een probleem zou worden om die voor de buitenwereld te verbergen. Maar ik vond het een prettig probleem. Van die eerste zuigvlek naar mijn volgend geluksmoment is slechts een kleine stap. De geboorte van onze zoon Kas. Ik had me voorbereid op een enorm bloedbad. Ik had nog nooit een bevalling meegemaakt. Hoe dan ook, ik was dus tot tranen geroerd toen het hoofdje ging staan. Ja, zo heet dat. En hier zit een plaatje bij, daarvoor moet u echt het boek aanschaffen. Waarschijnlijk is het uitverkocht, maar dan zit het vast nog wel ergens in de bibliotheek. Het hoofdje ging staan en ik haartjes op het hoofdje zag. Dat vond ik zo mooi. Het maakte op een of andere manier concreet. Alsof ik toen pas geloofde dat er echt een kindje in zat. Voor de moeder zal dat allemaal wel anders zijn, denk ik. Had ik trouwens bij beide bevallingen wel het gevoel alsof ik een beetje buitenstaander bij het geheel was. Terwijl ze nu juist zo enorm bij me horen. En hun oogverblindende uiterlijk hebben ze natuurlijk van mij.
0: <lacht> Mooi. Waarom, waarom was dat ene stukje dat mensen echt het boek moeten lezen? <lacht> misschien moet
2: Michiel het zelf even uitleggen. Moet ik moet het omschrijven.
1: Ja, is wel 21 jaar geleden. Ik weet het allemaal niet meer helemaal. Nou ja, Precies.
2: Ja, hij heeft getekend hoe het hoofdje gaat staan. Maar dan op een uh, manier oh ja. dat het niet al te aanstootgevend is voor jonge kijkers. Dus hij, het is een tekening van um, ja, iets met haartjes. En dan zegt hij erbij, denk Lisette hier maar even omheen. Anders komt hij niet door de censuur.
5: <laughs> ja. En dan
2: Lisette ook nog bijgetekend Die zegt, eerst eens zien of je hiermee wegkomt vriend.
0: Ik zag je ook af en toe naar je vrouw kijken uh, tijdens dit uh, ja. deel, Michiel.
1: Ja, ik was dit allemaal een beetje vergeten. Dus uh, dank, dank <lacht> ja. dat je het uh, nu ja.
2: Heb je nu uh, dezelfde geluksmomenten of zijn er nog een paar bijgekomen?
1: Ja, dus is uh, een aaneenschakeling van geluksmomenten in mijn leven natuurlijk uh, met Lisette.
0: <lacht> Zal ik het, uh, het volgensmoetje even afsluiten? en Dan gaan we ja. wel over geluksmomentjes ja. verder ja. praten.
2: Dat was het weer... Tot de volgende keer bij het voorleeshoekje van Margreet de Heer. Ben je nog wel trots op dit boek of heb je zoiets van... Eh...
1: Nou, ik heb een hele periode gehad eh, dat ik dacht van eh, eh, dit is helemaal niks. Maar ik begin de laatste tijd wel milder te worden over mijn vroegere werk. Dus eh, als ik dit nu toch hoor zou, dan denk ik van ah, het is eigenlijk best wel grappig. Ja, dat is echt... En het is ook maar goed dat je je oude werk, dat je dat niet meer zo goed vindt. Want dat zou betekenen dat je... Als je het wel nog heel goed vond hè, van twintig jaar geleden, dan was je ook niet vooruit gegaan.
2: Nee, nee dus het zou ja, erg zijn als je het, het beter vond dan wat je nu maakt. Ja. Dat is ook niet zo.
0: Ja. Nou, mochten mensen nou heel benieuwd zijn hoe dit uh, boek eruit ziet. Voor uh, de mensen die uh, Stripjournaal sponsoren op petje.af slash stripjournaal. -strip komt die video die ik net heb gemaakt van het voorleeshoekje online. Dus uh, via petje.af kun je Stripjournaal sponsoren en daar uh, worden we allemaal heel blij van. En daar krijg je allemaal extra's. Waaronder dus deze mooie video van... Uh, van, van het Vollishoekje. Dank je wel, Margreet. En we moeten nog over je kast hebben, Michiel. Want dat zijn Margreet, die zitten ja. dat net al even aan. Van jouw zoon is eigenlijk veel beroemder dan jij zelf bent.
1: Ja, dat is echt zo, ja. Want wat doet hij? Uh, hij maakt animaties. Um, wat hij, hij doet, zeg maar, is... Uh, uh, hij maakt een soort samenvattingen uh, in uh, animatievorm van uh, bekende films. noemt hij dan recaps. Uh, en die zet hij op YouTube. En ja, daar uh, heeft hij heel veel uh, fans mee verzameld.
2: Van The Lion King bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld, uh, al die ja. Disney-tekenfilms. Ja. Het is hilarisch wat hij doet. Ik vind ja. ook jouw humor daar wel in zit. Oké,
1: okay, ja. ja. Nee, ik vind het ook echt heel goed. En het is heel goed geanimeerd. En heel grappig inderdaad. En dat slaat enorm aan. Dus uh, ja, dat doet hij heel goed.
2: Als hij het online zet op YouTube... dan heeft hij echt binnen 24 uur 1 miljoen views. Ja. Oké, okay, ik wil ja.
0: het net zeggen... over wat voor uh, orde voor grootte hebben we het dan... als we zeggen hij is veel beroemder dan jij. Oké, okay. echt groot.
1: Dit is ja. Ja, nee, ik probeer dan mijn 12 twa likes er tegenover te zetten... Ja. op Facebook. Maar dat maakt dan weinig indruk.
0: Maar uh, je bent er wel trots op neeming aan. Of, ja, heel of trots. Of kijk je er ook een beetje
1: naar ja, En niet, niet alleen trots op het feit dat hij zo goed kan animeren... en tekenen en leuke filmpjes maakt... Maar ook dat hij Geel op eigen kracht een weg heeft gevonden om daar uh, van te leven. Dus dat is echt, uh, ja, dat vind ik, daar heb ik echt helemaal niks aan gedaan. Heeft hij gewoon helemaal zelf zitten uitvogelen hoe dat moest uh, via YouTube. En uh, hoe hij daar dan uh, geld mee kon verdienen. En uh, nou, dat is langzaam begonnen en dat heeft zich langzaam uitgebreid. En dat is, ja. Uh, yeah.
2: Hij zit ook op Patreon, dat is ook zo'n site ja, waar je ja. hem kan Patreon, steunen. Dat ja. doe ik dan ook. En dan ja. krijg je dus uh, ook wel. Uh, dan krijg je previews hè, voordat het ja. grote publiek het ziet. Het is dus echt je heel gaan.
1: anders dan toen ik begon. Zeg maar. Want ik had gewoon zo'n idee van ik maak gewoon twee stripboeken per jaar. En daar kan ik dan van leven. Weet je wel? Heel naïef. Ja, in die
0: tijd kon het ja. misschien nog.
1: Dus uh, nou, toen kwam dat live teken uiteindelijk op mijn pad. En daar ben ik heel blij mee dat dat uh, zeg maar, uh, een vlucht heeft genomen. Maar hij, uh, ja, van begin af aan van is hij ook daarmee bezig geweest. Van, uh, hoe, hoe, hoe kan ik dat zakelijk zo aanpakken dat ik, uh, dat ik daarmee verder kan. En, dus, uh, ja. en,
0: en heb je dan wel eens uh, um, dat, je, dat je denkt van... ...potverdorie, waarom die 1 miljoen views... ...waarom heb ik die niet? Wat,
1: wat, uh, nou, die fase die, ben ik inmiddels voorbij.
2: <laughs> maar die was er wel even.
1: Even, ja. Uh, nou ja, hij doet het gewoon heel goed. En, uh, en doet hij doet
2: het in het Engels, dat scheelt natuurlijk ook. Engels,
1: ja. ja, ja. Nou ja, en dat die, dat die aansluit bij die, die, die bekende films... ...is natuurlijk ook gewoon een, een slimme zet, hè? Dat hij, hij maakt ook soms wel filmpjes die helemaal zeg maar, uit zijn eigen koker komen, heel af en toe. Maar meestal doet hij dan dit, zeg maar, recaps. Maar hij zet het dan wel zo naar zijn hand dat het toch een, echt een eigen product wordt. Dus, uh, ja,
2: dus heeft eigen, als... ja, uh, Niet best, voor kinderen best... Best... trouwens, dus dat, dat zegt hij ook wel. Nee, nee dat je denken, is inderdaad over... wel een ding. Ja. <laughs> ja. Oh, ja. Er heel veel bloed hiervoor. <laughs> nee,
1: maar de, er is een soort nieuwe wet en die gaat dan over dat als je uh, dingen voor kinderen maakt, dat je dan, uh, er geen geld aan kunt verdienen. Dus wat hij maakt is in zeg maar, een soort beeldtaal die, waarvan je zou kunnen denken... oh, dat is voor kinderen, want het is allemaal heel uh, uh, overdreven en zo. Uh, maar als het dan zo zeg maar, herkend wordt door de, de chatbots van uh, YouTube... van het is voor kinderen, dan krijg je daar geen geld voor. Dus hij moet er heel veel dingen in stoppen... waardoor het wel duidelijk wordt dat het echt voor volwassenen is. Oh, ja. Dus er moet wel wat bloed in en wat seks en wat, en wat dingen... Dat het maar duidelijk is dat het niet voor kinderen is. <laughs> dat is ook
0: de wereld op zijn kop bijna. Ja. Ja. Uh, ik zal een linkje op instructional.com uh, zetten in ieder geval naar een, een YouTube-video of naar een YouTube-kanaal van, uh, van Kas. Dan mensen ook even kunnen zien wat het is. Mochten ze het nog niet kennen. Maar ja, ja.
1: ik nou, denk
0: die 1 miljoen. Ja. Die, nou, ja, ja, die, die, die Lion King van instructional podcast, die hoefde er niet per se bij te hebben denk ik, ik.
1: ben nog even nagekeken die Lion King recap. Dat was dan de eerste die echt uh, super uh, viraal ging. Zeg maar. Die heeft iets van 50 miljoen uh, views. Dus uh, ja, de kans is groot dat mensen het al kennen. Ja, ja. ja. je moet
0: ook maar eens met hem gaan praten, denk ik. Ja, even voor wat ja, hij,
2: hij, hij is wel ook net zo bescheiden als jij. Misschien nog wel bescheidener, want hij was ook uitgenodigd, maar hij is hier niet. Nee. Wat, uh, ja, hoe zit dat? Jouw genen?
1: Ja, nou ja, ja, hij zit gewoon liever achter zijn computer. En, en achter de computer doet hij ook livestreams en zo. En dan zit hij voluit te babbelen, dus hij is niet echt verlegen of zo. Maar uh, ja, Sorry? En een deadline natuurlijk. De
0: deadline, ja, de deadline zegt je, je vrouw vanaf de... Het, uh, de tribune hier inderdaad. Ja, ze ja, heeft eigen,
1: eigen opgelegde deadlines. Dus dan wil je voor een bepaalde maand weer een film af hebben, En dan, uh, ja, dan moet je even door. Ja. Dus uh, ja. uh, daar is je nu druk mee bezig.
0: Is er ondertussen vanuit het publiek misschien een vraag of een opmerking voor Michiel of een van ons? Kom even bij de, bij de microfoon.
2: Leuk, want ik kende het nog niet. Dus ik ga zeker, uh, ik ga zeker kijken naar de, de filmpjes van Cas. Ja, dat heeft ja, we toch weer, weer, to ja, weer een bij. bij. Dat vind ik zo leuk aan deze podcast. Je leert steeds meer kennen, weet je wel. En ik vroeg me wel een beetje af, hoe oud is Cas eigenlijk?
1: Uh, 25, hè? Ja, ah, ja. oké. Okay. Ja.
2: Heel leuk, ik ga echt kijken. Je dacht dat hij nog 12 was of zo? Nou ja, weet ik niet. Je ziet er zo jong uit.
3: Ik zie er jongen. ook ja. dankjewel. <laughs> <laughs> ja, nou, toch een
0: ja. goede toevoeging vanuit het
2: publiek. Ja, heel fijne toevoeging, ja. ja, ja, ja. Um, ik heb ook een vraag voor iemand in het publiek. Je een vraag voor, voor iemand in het publiek. Voor Lisette, de extraverte vrouw. Hoe, hoe is het om met Michiel te leven al zo lang?
0: Ja, daar moet je wel even naar de microfoon komen. Ja, ja sorry, ja, als Margreetje ja. erbij trekt, dan, dan, uh, dan ben je er gewoon bij geland. kan het niet helpen.
5: Ja. Um, ik Fantastisch. <lacht> ik weet niet beter. <lacht> <lacht> Wij kennen elkaar vanuit het studentenhuis. En uh, ja, daar was een klik. En die is er nog steeds, na 32 jaar of zo. Dus uh, ja...
2: En jullie, jullie, hoe jullie elkaar ontmoet hebben... is ook heel leuk beschreven in jouw graphic novel. Ja. Michieltjes Jongenshart. Ja, klopt. Ja. Ja, 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 ook ja, ja. een van mijn favoriete graphic novels... van Michiel ja, ja. van der Pol.
1: Dank je, dank je, dank je. Ja, we zijn pas... Uh, nog niet zo lang geleden... Uh, waren, hadden we een feest... om ons uh, 25 ja. jaar huwelijk uh, te vieren. Maar toen kwamen we tijdens feesten achter... dat we nog maar 24 jaar waren. <lacht> <lacht> maar, maar, ja. Het
3: voelt langer.
5: <lacht> ja. Maar en toen...
1: Ja, het feest was er natuurlijk al. Ja, het feest
2: was er, ja. Ja, ik ja, ja vond...
5: goed, het was ook goed hè, dat we daar gevierd hebben, want ja, daarna was corona. Precies, dus, ja. Uh, toen hadden we toch een feest gehad. Maar jullie ja, hadden allebei
2: waren dus helemaal van overtuigd, want het ja, is 25 jaar. Er, Niemand ging even de... checken. Nee, nee, er even... was één
1: iemand die kon heel goed rekenen.
2: Dus die ging <laughs> niet niet, terugrekenen uit. uit.
1: <laughs> dus we hadden het feest even een heel klein dipje en daarna ging het gewoon weer uh, verder als feest, hè.
5: Ja. Maar verder, uh, ja, ik, nogmaals, het is gewoon heel gezellig. We hebben al twee veel humor, dat is belangrijk. En hetzelfde uh, en, uh, ja, interesse is ook wel, ook wel weer heel andere. Maar, ja. Hoe vind je dat Michiel jou tekent? Je... Nou, daar ben ik niet zo tevreden nee.
2: over. Nee. Je bent een prachtige vrouw in, 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 in de strip. Maar ja, niemand is mooi in Michiel's strip nee, nee, eigenlijk. Nee, dat
5: klopt, dat klopt. Nee, dat heb ik ja. in het begin nog wel eens gezegd. Maar uh, ja, nogmaals wat hij net ook zegt, ik hij denkt zichzelf nog erger. Dus ja, dan. Over <lacht> <lacht> heel Kinderen vonden vroeger wel eens
0: erg, hè? Een beetje... ja, oh ja, toch wel? Ja,
5: wel. Dus, uh, ja, maar zo zie ik het toch niet uit. Toen ze wat kleiner
1: waren, hè? <lacht> ja, bepaalde periode, toen ze heel klein waren, toen ja, konden ze eigenlijk nog niet veel zeggen, zeg maar. Dus dat was uh, makkelijk. Maar er is dan een bepaalde periode <lacht> geweest, dat, ja, zo puberteit en zo is dat natuurlijk allemaal supergevoelig. Maar uh, ja. Ik probeer het ja, nogmaals ik probeer het mezelf altijd net iets uh, vervelender af te schilderen als, als hun. Dus, uh, en echt, echt vervelende dingen heb ik nooit. Uh, nee. Hè? Toch? Nee.
2: Nee. nee, het is allemaal eigenlijk heel lief, lief Het
1: ja. is ja. vaak ook heel
2: grappig. Dus ik
5: moet daar dan ook wel lachen op dan herken je die situatie Dan denk je ook oh, ja, het ja, is ook zo gebeurd en dan net iets grappiger getekend. Maar, ja.
0: Dankjewel voor je bijdrage Lisette, ja. um, nou, we zijn redelijk aan het eind gekomen van, oh nee er komt nog een vraag bij. Ja,
3: praat ik zo door de microfoon. Ja,
0: dat ja, gaat het helemaal goed. Uh,
3: maak je ook een planning voor het striptekenen en verhalen vertellen, voor, ja, als je, uh, voor het verhaal zelf bedoel je? Ja, ja, voor het verhaal, voor het boek of uh, de opdracht die je maakt, de opdrachten die je doet.
1: Um, nou, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, de, de opdrachten voor dat live tekenen, die gaan eigenlijk altijd voor. Want uh, ja, voor het maken van een, een stripboek krijg je gewoon niet zoveel geld. Dus um, eigenlijk alle tijd die overschiet uh, voor niet betaald werk gaat naar uh, stripboeken. Dus dat is de planning. Dus de planning maakt zichzelf een beetje okay. eigenlijk in die zin.
3: Ja, duidelijk. Je
0: hebt je vaste planning van het live tekenen, zeg maar, en, en de tijd daartussen vul je op met uh, striptekenen, ja, ja. zo werkt het en eigenlijk.
2: je hebt waar, waar veel stripmakers jaloers op zijn, je hebt een eigen tuinhuisje waar je lekker rustig kan een werken. Een
1: tuinhuisje, ja, zeker. Pas opgeruimd zelfs. Dus, uh. dus elke dag
0: loop jij door de tuin naar je werk eigenlijk. Ja. Dat is het. Ja,
1: ja broodtrommeltje brood onder maar ja. Ja, <laughs> ja.
0: Nog net niet maar. Fijn dat je er was, uh, Michiel. We zijn ja. zo langzamerhand uh, redelijk aan het eind gekomen van deze podcast. Het enige wat ik jou nog moet vragen... is namelijk ook zo'n mooie kettingvraag voor de volgende gast. En in de volgende podcast uh, praten wij met Hugo Cerise. Tekenaar van uh, De Lijn, onder andere, kunnen mensen hem van kennen. En het, het interessante is dat hij... wat zal het zijn, een jaar of twee geleden, denk ik... Uh, ineens redelijk van het toneel was verdwenen. Uh, ook, ook iets uh, burn-out-achtigs. En, uh, uh, en nu is hij weer terug... En de leider is weer terug en ik ben heel erg benieuwd uh, uh, nou ja, hoe, hoe hij dat beleeft en, en wat, hij, wat zijn plannen zijn. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar om dat te gaan vragen. Maar ik ben ook benieuwd wat voor vraag jij voor hem hebt.
1: Ja, ik begreep dat hij ook uh, live tekent op uh, bijeenkomsten en dergelijke. Dus uh, ja, ik spreek eigenlijk niet zo heel veel collega's in die zin die dat ook doen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd naar uh, wat hij de grote voordelen en maar ook de grote nadelen vindt van het live tekenen.
0: Leuk! En wat vind je, want ik heb het gevoel dat we het vooral over de voordelen hebben gehad. Wat vind je zelf een nadeel van een live tekenen?
1: Um, nou ja, wat lastig is inderdaad uh, de balans te vinden tussen uh, dingen die je echt zelf heel graag wil maken. Dus in boekvorm bijvoorbeeld. En, en uh, betaalde werk. Dus voor soms. Voor je het kan... weten staat je
0: hele agenda vol met uh, live tekenen. Sorry? Voor je het weten is je hele agenda gevuld ja, met live ja, tekenen. Precies,
1: ja, precies. Ja, Het kan soms uh, enorm oplopen en dan heb je weer soms een periode dat wat rustig is. Maar uh, het is wel lastig als je midden in een boek zit of zo. Om dan... Het duurt soms heel lang om een boek te maken op deze manier natuurlijk. Hè? Liever zit je gewoon uh, een jaar of twee jaar alleen maar vol, vol focus op zo'n boek te werken. Maar dat kan ik me gewoon niet uh, veroorloven, zeg maar. Ja. Ik weet niet hoe andere mensen dat doen, eerlijk gezegd. Maar uh, ja, er moet ook geld verdiend worden.
0: Ja. Maar denk vind ik niet dan, greet. Dat is iets uh, waar jij wel goed in bent
2: geworden. Ja, ja, daar hadden we het inderdaad ook over helaas. Doe je crowdfunding om, om de drukkosten te betalen van iets wat je al hebt liggen? Of wil je crowdfunding om in een paar maanden alleen maar aan iets te kunnen werken? Dat zijn de, de laatste geval dat is toch wel moeilijker denk ik om op ja, te zetten. dat ja. Ja, ja, ja. je niet echt iets verkoopt nog.
0: Daarover gesproken, ik zou het bijna vergeten. Want we hebben nog ja, uh, iets moois om weg te geven. Ja. Uit de podcast die we met jou hebben gemaakt. Namelijk jouw mooie overzichtsboek. Prachtig gesigneerd. Je hebt er echt een klein stripje in getekend, zag ik. ja. Uh, ja, Voor de gelukkige winnaar. Ik heb hier altijd een mooi bekertje met name. Dan kunnen mensen ook eens een keer zien hoe dit gaat. Dat dit gewoon echt, echt is.
5: Dat
0: letterlijk. <laughs> het is Niet recht, letterlijk. Oh, moet één zijn. Tenzij
2: natuurlijk allemaal dezelfde namen op al die briefjes staan. Maar...
0: <laughs> Jij mag hier een briefje uittrekken, Michiel. En, uh, het is dan de winnaar van dit mooie overzichtboek
1: van Margreet. Ja, ja mag je voorlezen. Ja,
0: mag je voorlezen.
1: Ik heb het briefje nu open. Patrick Matthäusen.
0: Patrick Matthäusen, die krijgt het uh, mooie rondgezichtboek van... Nou, dan ben ik weer te laat met, met, met mijn geluidjes, hè. ik wil eigenlijk deze ja. Applaus, ja, ja overgegeven het publiek voor het applaus natuurlijk. Ja, heel goed. Zie je, ik moet ook gewoon nog even wennen aan, uh, aan het publiek. Oh, ben, wacht even. Ik ben vergeten de microfoon aan jullie kant op te zetten. Nog een keer applaus. Yay. Ja, heel goed. Nu heb ik het mooi mee opgenomen. Um, dit is vandaag nog een beetje wennen, dit hoor. Uh, Patrick Martijnse, nou ja, gefeliciteerd. En uh, Jij had ook nog iets meegenomen, uh, Michiel, om weg te geven. Ja. Dat was volgens mij dit uh, mooie exemplaar van de Gevoelige Mannenclub. Ja. He? Mooi gesigneerd door Michiel van der Pol. Uh, te winnen oh. door uh, je gegevens achter te laten op schriptjournaal.com/actie, Maar dan moet er wel een codewoord ingevuld worden. En dat codewoord mag jij bedenken, Michiel.
1: Ik moet nu een codewoord code bedenken. Codewoord,
0: ja. Ah, dat kan Het mag maar... alles zijn. Hij wordt gesouffleerd door zijn vrouw. <laughs>
1: Mijn vrouw zegt opa, dat is inderdaad wel een mooi codewoord. Ja. En waarom het codewoord code opa? Nou, drie ja, ja,
0: nee, ja, ik heb zo'n vermoeden, maar...
1: Ja, ik wil opa. Ja, je woont opa, ja, ja. echt waar? Oh, ja. Leuk. Oh, Mijn dochter is zwanger. Voor ja. het eerst? Ja. Leuk, ja. hoe lang nog? Uh, midden januari. Oké. Okay. Exacte datum weet ik niet, maar ja, dat is toch de natuur die eruit komt. Ja, dat zeg ik zeggen,
0: het zo goed kun je dat ook weer niet plannen. Het ja, nee. is
2: toch prachtig, dus... want dat boek waar ik uit voorgelezen heb, dat eindigt dus met dat Lisette uh, zegt van... oh, ik ben zwanger van de derde. Want dan is, uh, ja, de derde werd ook weer een jongen. Dat is dus Christus was er al. En nu beëindigen we de podcast ook nog weer met de aankondiging nou, van een, de een klein keertje.
4: Wachtig toch?
2: Sipschinaal.com slash actiecode wordt
0: opa... voor de gevoelige mannenclub van Michiel van der Pol. Heb je nog één laatste ding, wat ik ook wel leuk vind. Uh, uh, ik ben benaderd door Storyworld in Groningen. Uh, want daar is binnenkort een hele mooie... crescententoonstelling en... Uh, Luisteraars van de distributionaal podcast kunnen daar met korting naartoe. 1,25 euro korting kun je daar krijgen op de toegangsprijs. Uh, maar dan moet je een korting... Dat is dan weer een andere code die je moet invullen. Dat is CRESSEN100. En dat kan dan weer via storyworld.nl slash um, En die code is dan online van 30 oktober tot en met 19 december. Kun je dan met kortingen bij Storyworld naar binnen. Voor uh, story storyworld.nl slash en dan kressen 100 nou, Ik denk dat dit genoeg codes zijn om, uh, om te vullen. <lacht> Dankjewel Michiel, leuk dat je er was. Jullie bedankt. Mag ik een hartelijk applaus, eh, jongens, voor Michiel uh, van de Pol? Nou, daar was hem. Nu staat hij erop.
2: Er Dank je. Nu kun je vrijheid praten. Maar het is niet gegarandeerd dat dat dan niet ook uh, in de podcast komt. Want...
1: Ik vond het gezellig. Dus, uh, ja. Ja. Dank je wel.
2: Ik vond het ook gezellig.
1: Mooi ja. in de week weer. Hè? Ik hoor niet het hoor, dus ik uh, ben er zo. Ja,
2: dan <laughs> de Michiel van de Pol podcast van. De Michiel van de podcast. Yeah. Net op yeah.